0: Almacén de datos generales La data que no sabías que necesitabas Para tu día a día
1: Abrimos el almacén de datos generales Hoy dato de
0: la Fórmula 1 Claro que sí, porque <risa> es genial Lo tenemos que patentar eh, viene Gran Premio de Francia este fin de semana Fecha 12 del campeonato Arranca en un ratito la práctica libre La carrera va a ser el domingo a las 10 de la mañana Así que a ponerse las alarmas Y hoy vamos a contar la historia de uno de los mayores misterios de la Fórmula 1 Que involucra a los autos, a Mónaco, a estrellas de Hollywood y a eh, Diamantes eh,
1: Todo Epa, eso en
0: un ratito Todo eso mezclado es decir, mucho lujo en la historia de hoy porque se mezcla, bueno, la Fórmula 1, que es la categoría como más prestigiosa del mundo del automovilismo y el Gran Premio de Mónaco, que es el más histórico, el más claro. glamoroso que tiene el calendario. Pasa por las ciudades, ¿no? Claro, son las calles de la ciudad. Eh. Es como que acá corten la Irigoyen y hagan una carrera en Córdoba, ¿no? ¡Bum! Eh, y como
2: en Mónaco vos podés estar en el mar, la gente va a verlo
0: desde sus yates Claro, hay una parte que es la del puerto en claro, la que la gente o... estaciona, gente como uno, estaciona los yates y ve la carrera desde ahí ¿no? ¿Qué tan lejos estás? Pero de claro. acá a Mónaco <ríe> claro. Bueno, vamos a hablar de, de, de lo que pasó en el Gran Premio de Mónaco del año 2004 y de un equipo que ya no existe más, que se llama Jaguar, eh, para los nostálgicos era el, el que a los principios de los años 2000 era todo de color verde, la decoración sí. del auto. Bueno, resulta que Jaguar no venía teniendo buenos resultados, me acordé del Baby Jaguar. <risa> baby
1: Jaguar eh, de mi hija.
0: Claro, eh, debutaron en el año 2000 con dos pilotos británicos, un equipo de, de Gran Bretaña, con Eddie Irvine y Johnny Herbert, y esa primera temporada no consiguieron ni un podio, o sea, le fue bastante mal. Entre 2001 y 2003, lo máximo que consiguieron fue un tercer puesto, o sea, un solo podio en dos años. Oh. Uf. Y arranca la temporada 2004 y la cosa venía igual, sin buenos resultados, un equipo que estaba ahí siempre en el fondo de la grilla. Para ese año 2004 contratan a dos pilotos nuevos, a Mark Weber y al protagonista de esta historia, el austríaco Christian Klien, un piloto que se suma a, a Jaguar en 2004 eh, para ver si podían cambiar el rumbo del equipo. Los dos claro. pilotos nuevos, bueno, spoiler alert, no pudieron, no. porque eh, además de todo, Jaguar empezó a tener problemas económicos, es carísimo participar en la Fórmula 1 y demás, así que tenían que hacer algo sí o sí, o el equipo iba a desaparecer al final de esa temporada. Fuerte, ¿eh? Y el equipo de marketing tuvo una idea, una idea que parecía buena, y a la vez no. Resulta que por esa fecha, a mediados de 2004, se estaba por estrenar, se estaba estrenando en los cines, una peli recontra taquillera, era Oceans 12, la traducida aquí en Latinoamérica como la nueva gran estafa. Película que era sí. secuela de la gran estafa, la peli del 2001. En esa peli, la Ocean 12, actuaban George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Cathy Zeta Jones, eh, Andy García, bueno, Julia vale, Roberts. un, poco. O sea, un dream La rompieron team. toda, era un Dream Team tal, tal cual. Un Dream Team de Hollywood, un dream, dream Team hollywoodense, bueno. Y a modo de movida marketing era casi todo el, el cast de la peli, el elenco. Fue invitado a asistir a la carrera en Mónaco Y es como una movida que los enfocan en los boxes claro. Dando vueltas así Después ven en un palco la carrera y demás eh, Para mezclar todo el lujo que ya tiene de por sí El Gran Premio de Mónaco Los yates, los hoteles, los casinos eh, Y todo eso atravesado en la, en la ciudad Como decíamos recién eh, porque la ciudad de Mónaco para ese fin de semana se convierte en una pista de carreras las calles comunes. Las calles por las que la gente va todas las semanas se convierte en, en, en pista de carreras. Así que bueno, todo el elenco de la peli encajaba como perfecto en toda la promoción de la película y de la carrera y demás. Y con toda esta movida en puerta, el equipo Jaguar se pone en contacto con los productores de la peli y crean en conjunto una estrategia de marketing que consistía en dos puntos. Iban a poner en la punta del auto, en la trompa del auto, vieron que los autos de Fórmula sí. 1 son como puntudos adelante, un diamante de mil dólares cada uno no, incrustado no, en no. la punta del Jaguar. Y para eso alteraron el color verde clásico del equipo, pusieron pintaron como el morro la parte delantera de rojo, Pusieron el diamante en la punta. Pero es un
1: montón, ¿no? Y
0: plotearon con el nombre de la película Oceans 12, toda la parte de adelante del, del auto y ahí el diamante brillando en la punta. El diamante era posta encima, era un montón, en serio. Era de la colección de un millonario de Israel, que se llama Benny Steinmetz. Eh, el tipo donó su, su diamante evaluado en 300 mil dólares Uf. cada uno, o sea, porque iban en los dos autos, o sea que 600 mil dólares en diamante puesto. La movida estaba buena, el equipo se sacó fotos con el elenco de la peli, los actores y las actrices se sacaron fotos con los autos, venía todo de 10. Pero tenía un problema toda esta estrategia, es que es que el circuito de Mónaco es muy peligroso y es muy probable que un auto choque, que se choque con las paredes. ¿Suele
1: digamos? Eh, claro, en, en,
0: para el que nunca vio una carrera en Mónaco No es como cualquier circuito Si vos te vas afuera en otro circuito Te vas al pasto y chau En Mónaco es la calle Y hay una ah, barrera de chapa ah, en el borde estás a la O sea que si te pasas un milímetro Destruiste el auto Y estamos hablando de curvas de a 250 kilómetros por hora En cuestión de milímetros era, es muy probable que un auto choque en Mónaco. De hecho, cada carrera siempre hay alguno que se, se choca contra la pared, porque estamos hablando de calles cerradas con una barrera de eh, acero. Claro. O sea que era peligroso poner un diamante en la punta del auto en un circuito como Mónaco. Pero bueno, Jaguar estaba atravesando un mal momento y se la jugaron igual. Los dos pilotos, Weber y Klein, que eran los pilotos del equipo, pasaron sin problemas las pruebas del viernes, la clasificación del sábado, y llega la carrera del domingo. Llega la carrera del domingo y en la primera vuelta... Se la puso Klein No, no,
1: <risa> bueno, no Podría haber aguantado un poquito Primera vuelta
0: En una de las curvas más lentas del circuito Que es muy famosa El auto se le va Y golpea derecho contra las vallas de protección No fue nada Fue un toquecito El tema es que se le rompió el auto Y tuvo que abandonar Lo que pasó fue Que en esa misma primera vuelta Y un poquito más adelante Otro auto abandonó Porque se le rompe el motor Entonces hace una nube Así de humo gigante Uno que venía de atrás No ve nada Choca contra otro Tumba Queda dado vuelta Chau. en la pista Eso hizo que sacaran una bandera roja Cuando saca una bandera roja se pone en pausa la carrera se cancela momentáneamente todos los autos van a los boxes y se tiene que limpiar toda la pista para que se relance Claro. A todo esto, los comisarios de pista, la gente que está en los costados para auxiliar a los pilotos y a los autos, sacan el Jaguar de cliente que había chocado, la sacan de la pista y lo dejan del otro lado de las vallas y reglamentariamente los mecánicos de Jaguar del equipo no podían ir hasta el auto porque claro. tenían que atravesar todo el circuito, tenían que esperar que termine la carrera. Esa bandera roja hasta que limpiaron todo el otro accidente tardó dos horas en volver la carrera. Más otras dos horas de carrera, más o menos cuatro horas después fueron los mecánicos de Jaguar a buscar el auto de Clean que estaba del otro lado de las vallas, en el mismo lugar donde, donde había chocado. Había chocado. Termina la carrera, los mecánicos van a buscar el auto y ¿qué pasó? Lo que se imaginan, el diamante no estaba.
1: ¡No! 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 no ¡En serio! O sea,
0: estaba desprendido de la trompa que estaba toda abollada. Se fueron se a lo fijar en... claro. Se lo chorearon. Se lo chorearon. No, no. Los ricos también roban. Eh, se fueron a fijar en las <ríe> transmisiones más, de, además, ¿no? de la tele, fueron a ver las transmisiones, las cámaras. Efectivamente ven que el diamante está puesto cuando choca, está puesto después del choque. Pero después la transmisión televisiva se fue con el accidente espectacular más adelante, que iba volcado en auto, estaba dado vuelta y demás. Así que no había más eh, imágenes. O sea... El diamante estaba después del choque, pero 3, 4 horas después, cuando los mecánicos fueron a buscarlo, desapareció. Buscaron por todos lados y nunca apareció el diamante. Y desde acá es todo un misterio. ¿Por qué? Porque nunca más apareció. No, eh, o sea, no apareció no nunca. No apareció más. Eh, el dueño del diamante, le decíamos este millonario de Israel, de apellido le Steinmetz, cabe. dijo que era imposible que se haya desintegrado en el golpe porque era de, muy resistente. Bueno. Así que alguien lo, se lo tendría que haber llevado. Y qué fue lo más loco que este tipo no lo aseguró, así que perdió 300 mil dólares por un accidente. ¿En serio? De favor Pero favor. ¿En
1: serio no estaba asegurado? No lo aseguró. Oh, también roban y también son bastante boludos. <risa> ¿no? sí.
0: eh, se lo pudo haber quedado un comisario que auxilió al auto, se lo pudo haber que no sé se desprendió y llegó hasta el público o alguien de prensa y lo manoteó, se ¿Era cayó. ¿De la
1: policía de Córdoba el comisario? Eh, no, entonces. Eh, de de no creo
0: entonces. Eh, se puede haber caído algún desagüe, se puede haber llegado hasta el mar porque está muy cerquita de ahí de la costa. Bueno, nunca se va a saber qué pasó porque el diamante nunca apareció. Nunca apareció eh, ese diamante que estaba en la punta. Jaguar ese ¿Habrá año... Alguien? ¿Habrá alguien en el mundo diciendo sabes qué diamante tengo? <risa> sí.
1: El de la Fórmula 1.
0: Seguramente. El de la Fórmula 1. Porque era imposible que se rompa, se desintegre. Después Jaguar ese año no, no, no pudo hacer más nada, aguantó hasta el final y se lo vendieron a Red Bull. Que Red Bull lo, lo, le cambió los colores, lo pintó un poquito, lo que eh, cambió el equipo y ahora es el equipo que sigue corriendo al día de hoy. Red Bull con, con Max Verstappen. El jefe de prensa de ese año de Jaguar dijo en ese momento... Debería haberme preocupado por el auto o el piloto, pero debo admitir que mi pensamiento fue cómo estaba el diamante. Y sí, porque la estrategia de marketing les terminó saliendo para atrás. Y así toda la historia del diamante de Jaguar de 2004, que es uno de los máximos misterios de toda la historia de la Fórmula 1 en el almacén de hoy.
2: Tremendo,
0: tremendo,
1: tremendo. La tita encontró fotos ahí, lo puedes ver también. La tita te googlea todo. Claro.
2: Pero hace media hora que estoy viendo fotos de... De Damon con, con la trompa del auto y el diamante clavado. Claro, claro, porque se sacaron fotos todos
0: en la previa. Y bueno, y después Chocó si, y desapareció.
2: Si del otro lado hay un oyente que tenga el diamante, nos lo cuenta. Prometemos no decirle sí. nunca nada al respecto, pero necesito saber quién lo tiene. Para mí, ¿sabes quién lo tiene?
1: Papa Pancho.
2: Ah, puede ser. Vos
1: decís. Mónaco, Vaticano. O sí. Sea,
2: todo cierra Igualmente dice un oyente por acá Creo que Santi nunca se sintió tan cómodo y feliz Haciendo un almacén Con algo de la Fórmula 1 como hoy es que dice. Sí, es que sí, vale. Y es que sí Se la sabe toda Pero qué maravilla eh, Qué maravilla todo Qué maravilla todo. <risa> Esta historia es maravillosa si, si estás del otro lado y tenés el diamante de la Fórmula 1 Por favor comunícate, Comunicate, eh. contanos, Comunicate contanos. con
1: nosotros 351-397-3282 Y mostranos, mandanos fotos No Porque, vamos a hacer nada
2: Podría ser como la de, la, de como la situación que está pasando en las parejas. Un chabón que claro. trabajó de barrendero en Mónaco un día limpió un desagüe de esos que no se limpian nunca y lo encontró. Puede
0: ser, tranquilamente.
1: Sí, sí, sí. sí sí, sí Almacén de datos generales que vas a encontrar en nuestro canal de podcast en Spotify. Eh? Búscanos como Notify Diario y no te pierdas absolutamente nada. Además, un oyente del amor o una oyente del amor, no sé bien, no, no recuerdo su usuario, armó un playlist del sí, almacén de es datos generales. Sí, si almacén de datos generales y playlist, te va a salir y los tenés ahí todos. Y va agregando los nuevos. ¿Eh? Madre, actualizada. La rompe, la rompe Muchísimas gracias ¿eh? Notify diario en Spotify
0: Almacén de datos generales La data que no sabías que necesitabas Para tu día a día Inventos, curiosidades de la historia Estudios increíbles de la ciencia Lugares raros del mundo Y un montón de locuras más Todo eso podés conseguir en el almacén De datos generales de Santi Miranda